todos los demás nos ponemos de pie, abrimos nuestras Biblias en la primera carta de Tesalonicenses. Si tú entraste, no te diste cuenta, ahí en la entrada está una guía con, las con algunas eh, observaciones que hago durante mi predicación, si gustas irla a tomar. Dice la palabra de Dios en primera, a los tesalonicenses, vamos a, leer, vamos a leer del versículo que nos quedamos la vez pasada, el versículo 4 al 10, dice así la palabra, dice porque conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habíais sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Pueden tomar asiento y mientras toman asiento... Eh, precisamente volvimos de cierto modo a, a contactar a nuestros hermanos Gedeones, una persona, una hermana de aquí, eh, nos, me habló para pedir que si había manera de conseguir Biblias eh, por mí los Gedeones y les hablé y me, 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 me dijeron que van a, a, a recibir cinco mil Biblias para las personas que están eh, en los centros de, del Fort Bliss, este, con tantas personas centroamericanas donde necesitan ver cómo les comparten la Palabra de Dios. Ahí en su propósito del sermón, en su hojita que tienen delante de ustedes, eh, quisiera hacer un cambio, quisiera que le agregaran ahí, dice, el Evangelio de Jesucristo debe producir en el creyente una esperanza que lo lleva a vivir una vida que da un testimonio de una transformación y que de esa manera espera a que su Salvador regrese. El domingo pasado, para los que estuvieron aquí, estuvimos viendo la hermosa manera en la que el apóstol Pablo saluda a los tesalonicenses, diciéndoles cómo es que él desea que la gracia de Dios que el shalom de Dios esté sobre todos y cada uno de ellos, lo cual es un, un, un saludo mucho, muy glorioso, debido a que ese es el deseo que debe tener el creyente por otro creyente, que la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios y todo el bienestar que Dios tiene para nosotros, deberá de ser lo que de cierto modo nos caracterice a nosotros al desear la bendición de alguien más. Y no sé si a la hora que nos preguntemos 
a nosotros mismos, eso es lo que yo deseo cuando veo a un hermano, cuando pienso en alguien, ese es mi deseo, que la bendición completa de Dios esté sobre esta persona. Esa debería ser de cierto modo la, la marca que nos debe de distinguir como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, que siempre haya en nosotros el mismo deseo de Dios por nosotros para con los demás. Que el Espíritu de Dios nos ayude a que nosotros vivamos de esa manera. Ahora Pablo, en esta parte de la Escritura, se dirige a los tesalonicenses diciéndoles, ustedes son los recipientes de la bendición de Dios, del favor de Dios, de la inmerecida gracia de Dios, por una razón. Hay una razón mucho, muy importante en la que una persona puede ser el recipiente de la gracia y del favor de Dios. Y la razón es que el apóstol Pablo dice en el versículo 4, porque conocemos, conocemos, fíjense lo que dice el versículo 4, hermanos amados de Dios, vuestra elección. A ver otra vez. Yo oro por ustedes eso, le pido a Dios por ustedes eso, sé que Dios se los va a dar, no está muy fuerte. ¿Le puedes bajar tantito mi volumen, David, por favor? Yo, yo sé que ustedes son los recipientes de estas cosas, porque Dios los escogió, Dios los eligió, y el hecho de que Dios los haya elegido, hace de ustedes los recipientes perfectos para que esas cosas tomen lugar en su vida. Y no únicamente el favor de Dios, sino también el amor de Dios. Una persona, una persona que ha recibido el Evangelio de Cristo, es una persona que puede estar segura del amor de Dios, de la gracia de Dios, del shalom de Dios, porque fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo hemos leído en otras ocasiones. Y eso es lo que Pablo dice, yo conozco eso, por eso puedo estar seguro de que ustedes están recibiendo estas cosas. Hermanos, cuando nosotros tenemos una claridad, una fe certera de que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, podemos y debemos gozarnos en el favor merecido del Señor de poder levantarnos con el corazón lleno de gratitud, de fe, de esperanza, porque tú y yo no hicimos más que lo contrario, para que Dios nos rechazara y sin embargo a pesar de todo lo que hicimos, la poderosa mano de Dios fue extendida y fuimos rescatados del reino de las tinieblas y plantados en el de su amado Hijo Jesucristo y ahora somos familia de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ahora le podemos decir a Dios, papito, ahora lo podemos exaltar con gratitud, porque nos hizo parte de su familia. El apóstol Pablo, a pesar de no saber quiénes son los que están escogidos, aquellos que son electos por la gracia soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo, él no sabe eso, pero fíjense lo que les voy a decir, lo que estamos viendo aquí en este texto es lo siguiente, 
pero se puede ver. Dice, yo doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes recordarán la semana pasada, donde veíamos en el versículo 3, donde dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, el Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, o sea, una fe genuina que tenía obras, del trabajo de vuestro amor, el trabajo que llevaban a cabo, lo llevaban a cabo por su fe en el Señor Jesucristo y por amor a las demás personas. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Había evidencia en lo que Pablo hablaba de que estos que estaban electos por Dios, estaban escogidos por Dios, lo reflejaban. Quiero que nos quedemos muy claros con esto, hermanos. Podemos muy fácilmente decir que somos cristianos y no hay evidencias de nuestra fe. Y esa es una situación sumamente delicada que tú y yo no queremos toparnos con ella. El apóstol Pablo cuando les dice, porque conocemos Hermanos amados de Dios, ¿qué hace el amor de Dios en una persona? Bueno, cuando alguien nos ama, nos lo demuestra de una manera tangible. Les he dicho muchas veces que nosotros no pensamos y decimos, ay cómo te amo, cómo te amo, a ver si la otra persona lo siente. Pues la verdad es que no lo va a sentir, lo que pasa es que tenemos nosotros que hablarlo, y tenemos que demostrarlo, tenemos que dar pasos en la dirección correcta para que las personas puedan experimentar ese amor de Dios. Y aquí dice, amados de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 14, menciona esto que nos debe de hacer reflexionar en cuanto a esta parte de la escritura, amados de Dios. Miren hermanos, déjenme les digo esto antes de leer el versículo. No saben ustedes cómo me puede tanto creyente que duda del amor de Dios por ellos. No saben cómo me puede, es algo que me duele. Digo, pero cómo es posible que no puedas deleitarte en el amor del Señor por ti, si más tangible no puede ser. Cristo vino y lo vivió en persona, dando su vida por ti, ese amor de Dios que nos ha demostrado. Segunda de Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos obliga, nos exige. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A qué morimos? A nuestros pecados. Él vino a morir por nuestros pecados, ahora nosotros morimos por morimos a la vida mundana, morimos al pecado para andar en vida nueva. Dice, y por todos murió, por todos los que reciben el Evangelio, los que creen, para los que viven ahora por la fe, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos obliga a responder a ese amor, como decía Juan el apóstol, dice nosotros lo vimos, 
nosotros lo tocamos, vimos al verbo de Dios hecho carne, resucitado, dice. Por lo tanto nosotros, hermanos, tenemos la Escritura, el poder de la Palabra de Dios, la presencia misma del Espíritu Santo que viene a traer convicción. ¿Sabes por qué estás tú aquí? Por la gracia de Dios primero que todo. Pero un día, un valiente o una valiente se atrevió a hablarte de Cristo. Te predicó el Evangelio, pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando en tu corazón. Y por el Espíritu Santo de Dios, tú respondiste al Evangelio de Jesús. Cuando llegas y lo conoces y empiezas a experimentar ese amor de Dios derramado en tu corazón, tú y yo respondemos, tú y yo nos vemos obligados al menos a decirle gracias Dios que tuviste misericordia de mí. Por eso decía Armando, bien dicho, las cosas que tenemos en la gracia de Dios, la que no debe faltar nunca es la adoración a nuestro Dios. Dios busca verdaderos adoradores que le, que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios los anda buscando. Dios busca gente que genuinamente le adore. En espíritu y en verdad. Como dice el Salmo 150, con instrumentos, con la boca, con las manos, con los pies, con los ojos, con la mente, con todo. Nosotros, por lo tanto, lo podemos ver, ese amor por nosotros a través de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda. Ahí en su recuadro, en sus notas, está primera de Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El mismo Juan, ahí mismo en esa primera carta, capítulo 3, versículo 1, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Otra más, Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, fíjense las palabras, ¿eh? nos bendijo con toda bendición espiritual, toda en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en la persona de Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios, el amor de Dios es yo te escogí porque te amo desde antes de que este mundo existiera. Vemos lo que está escrito, hermanos, y Pablo, dirigido claramente por el Espíritu de Dios, dice, yo conozco, yo conozco 
la elección de Dios por ustedes. Porque ustedes están respondiendo con esas obras, pero están respondiendo en amor. El, en amor al Señor que nos amó a nosotros primero. Ahora llega el Evangelio, llega el Evangelio, como dice ahí en el versículo 5, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos. Hermanos, cuando llega Pablo, Silas, bueno, Pablo escribe la carta, el testimonio de Silvano, de Silas y de Timoteo, llega, llega a los tesalonicenses y estas son palabras muy importantes, todo es muy importante, pero dice, nosotros no venimos a ustedes a tirarles un rollillo, no venimos a platicarles una historia, venimos a hablarles de la evidencia genuina de que nosotros conocemos y sabemos por qué estamos hablando, por qué decimos lo que decimos, de tal forma que nuestras palabras están acompañadas por el poder de la persona del Espíritu Santo, que es lo que hace a una persona responder al Evangelio. Estos tesalonicenses que habían recibido a Pablo por estas tres semanas que al menos ahí vemos que eh, nos dice la palabra, vieron en estos hombres poder, vieron vidas transformadas. Muchos de ellos sabían que Pablo era Saulo de Tarso, que era este hombre el que perseguía a los cristianos para llevarlos a los tribunales a que los mataran a que los juzgaran, a que se los echaran a los leones, a que acabaran con ellos. Gente sabía. Ven, ven a este hombre en medio de ellos, enseñándole la palabra y la evidencia del poder de las palabras de Pablo estaban respaldadas con una vida, una vida diferente. El día de hoy, tristemente, mucho que se dice ser creyente, vive vida, vidas contrapunteadas con lo que predica. No hay respaldo, no hay evidencia de poder, son no más palabras. Y Pablo aquí les dice, nosotros llegamos con este mensaje, pero hay poder de Dios, hay evidencia de que yo siendo un perseguidor de la iglesia, ahora sea un evangelista, que por amor a ustedes he venido a pasar tiempo, que por amor a ustedes he venido a dar parte de mi vida, dispuesto a que me maten. Había una evidencia, la gente lo veía y decía, aquí definitivamente algo sobrenatural tuvo que suceder. Tienen ahí esa nota que dice, muchos podemos hablar del Evangelio, cantarlo, conocerlo y por supuesto creerlo. Pero la evidencia de que en verdad ha llegado con el poder y convicción que el Espíritu Santo da, es que produce un cambio visible. En otras palabras, produce una vida diferente. Si tú y yo nos decimos creyentes, entonces nuestras vidas son diferentes en la manera en la que nos relacionamos con la iglesia, con la palabra de Dios. 
en nuestro tiempo privado a solas con Él. Nos interesa creer lo que dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sabemos que todo lo demás nos va a ser dado por añadidura. Versus Él, primeramente busco todo lo que me hace falta y que necesito y si me queda tiempo libre, yo se lo voy a dedicar a pasar tiempo con Dios o a la palabra, pues la, la iglesia, mira, realmente, mira, si yo falto ni se nota, al cabo ni cuenta se dan. No importa si no voy a esto o no voy a aquello. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nos reunimos a celebrar a nuestro Salvador el primer día de la semana. A eso venimos, a decirle a Dios, gracias por tu misericordia, por tu poder, por la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos está transformando. Ahora, yo entiendo, yo entiendo, no todas las vidas son radicalmente transformadas en no abrir y cerrar de ojos. La verdad es que creo que ninguna. Creo que la mayoría de las vidas de aquellos que ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo, entraremos a un proceso que va a tomar el resto de nuestras vidas nos va a tomar el resto de nuestras vidas experimentar la transformación gloriosa de parecernos a Jesús. Pero, estamos conscientes de ello. Estamos nosotros deseosos de que el propósito para el cual nos crearon, como dice Isaías 43, como dice Romanos 8, creados para la gloria de Dios, para ser transformados a la imagen de Jesucristo, se cumpla en nuestros corazones y vidas porque somos intencionales, porque creemos el Evangelio de Jesucristo y si a tu vida ha llegado con poder y ha respondido a Él, hermano, hermana, te tengo que decir lo siguiente, si sí tiene que haber de tu parte el deseo, la búsqueda intencional de parecerte cada vez más a tu Salvador. Ahora, dicho estas cosas, el apóstol sigue hablando en los versículos 6 y 7, dice, y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, estos, estos hermanos de, de Tesalónica, estos hermanos de Tesalónica estaban pasando por situaciones bien difíciles. Les digo, las situaciones difíciles que vivían ellos no son como las situaciones difíciles que pasamos ahorita. Son completamente diferentes, son mucho muy intensas. Las de ellos eran. Estos gentes, como les he dicho anteriormente, temían por su vida. O sea, estas gentes estaban siendo perseguidas. Leímos al principio, cuando empezamos a predicar de la fundación de la iglesia de Tesalónica, cómo la gente los perseguía porque los tenían catalogados como los que vienen a trastornar el mundo. O sea, estos individuos han venido a trastornar el mundo, nos están causando problemas. Vivimos muy tranquilos, muy contentos y de repente se aparecen unos fulanos y fulanas diciendo que el César no es el Dios, que Jesucristo es Dios, que a él es el que se le rinde culto. Estos hombres reciben el testimonio de la palabra de Dios 
en medio de gran tribulación y la cosa muy tremenda de estas cosas es el hecho que tú y yo tenemos que ver a través de la óptica de la palabra de Dios que las dificultades en la vida son medios de gracia para transformarnos. Las personas que en un momento dado pasan por situaciones difíciles en la vida, su carácter se ve afectado de tal forma que maduran. Muy comúnmente nosotros queremos estar lejos, lógicamente, pues no somos masoquistas, de todo aquello que tenga que ver con sufrimiento, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes recibieron la palabra de Dios a pesar de, y eso los llevó a querer ser como nosotros, quisieron imitarnos, quisieron aprender de nosotros como nos vieron comportarnos, a pesar de tener tanta dificultad. Decía un hombre, ahí en su nota, dice, para el creyente en Jesús, cada prueba de sufrimiento es una oportunidad para crecer en la fe. Fíjense, cada prueba de sufrimiento es una oportunidad para crecer en la fe, para crecer en nuestra relación con el Señor y para verlo obrar en nuestras vidas de una manera personal que demuestre su compasión, su consuelo, sus tiernas misericordias, sus bondades amorosas, su gracia y su infinito amor. Solo Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita experimentar y aprender para ser conformado a la imagen de Jesús. Nosotros le huimos a las dificultades, nos causan mucho problema, nos llevan a cuestionar que no le intereso a Dios, que no está Dios atento a mi sufrimiento, porque no me contesta, porque no hace lo que yo le pido. Y aquí el apóstol inspirado dice, ustedes, a pesar de haber recibido la palabra de Dios en medio de tribulación, el resultado de esas pruebas resultó de que ustedes quisieran parecerse a nosotros. Ahora, esta es una cosa muy importante porque Pablo, Pablo era, estaba muy consciente de su deseo de parecerse a su Salvador, a pesar de no haberlo conocido personalmente, no lo conoció en persona, se, apareció a Jesús, se le apareció a Pablo, pero Pablo sabía quién era Jesús, sabía de su amor, por eso dice, yo todo lo tengo considerado por basura, para ganar el conocimiento de aquel que me amó y se entregó por mí. Él estaba sumamente consciente de que este pecador no merecía más que la ira de Dios y Pablo sabía que, Dios se había entregado, que Jesús se había entregado por él. Ahora, él quiso ser tan intencional que dijo, yo lo voy a imitar, lo voy a imitar y lo voy a imitar y luego dijo, Puesto que tengo esta manera de pensar en mí, yo le pido a ustedes, tesalonicenses, corintios, filipenses, hebreos, imítenme a mí. Dice 1 Corintios 11.1, ahí en su recuadro, Pablo les dice a los corintios, sed imitadores de mí, 
así como yo de Cristo. Sed pues imitadores de Dios, Efesios 5.1, de Dios como hijos amados. Filipenses 3.17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hebreos 6.12, importantísima cita también. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué insistimos tanto en los grupos de casa, en los discipulados, en las reuniones de mujeres, de jóvenes? ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer o no estamos conscientes de que ustedes están muy ocupados. Hermanos y hermanas, nosotros estamos sumamente conscientes de ello. Nosotros nos damos cuenta de lo ocupado que están todos ustedes. Pero tanta ocupación, hermanos, ha llevado a mucha gente a olvidarse de Dios, porque hay muchos billetes en ocasiones. Se olvidan de Dios, no saben. No, la, no las puedo contar con las dos manos, pero la cantidad de veces que hemos tenido gente que nos pide, por favor, ahora por mí que no tengo trabajo. Y aquí los tenemos los martes y los domingos y en los grupos de casa y empiezan a ganar. Y decimos, oye, ¿y fulano de tal? Oh, pues está bien ocupado. Está bien ocupado. Trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y aquella dedicación aparente, superflua, se acabó. ¿A quién imitas en un grupo de casa? Yo doy gracias a Dios por los líderes, por todos los servidores, gente que de una manera u otra ha dado muestras y ha caminado con el deseo de modelar a Cristo. Ese es el deseo de cada persona que en un momento dado está sirviéndote, de que tú puedas ver a alguien que se prepara con la palabra, aunque sea imperfecto, porque errores los vamos a cometer todos, sobre todo a la hora de hablar, pues dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta pecado, pero tú y yo tenemos que ver a alguien, tenemos que buscar a alguien a quien decir, sabes que yo quiero ser como esa persona, y una persona que tiene un testimonio, un testimonio digno de admirar, es importante que tú puedas decirle, me gustaría platicar contigo, yo quiero aprender a cómo ser papá, si es una mujer, con una mujer piadosa, decirle cómo le has hecho con tus hijos, si eres un empresario cristiano, si eres un trabajador cristiano, ve con esa persona, ve a la gente fiel, ve a la gente comprometida y pregúntale cómo le hacen. La iglesia, hermano, no es un lugar para que lo visitemos de cuando en cuando, cuando hay situaciones dificultosas. La iglesia es, hermanos, para que nosotros podamos venir a glorificar a Dios, edificarnos, a glorificar a Dios, a glorificar, uh, edificarnos los unos a los otros para buscar cómo crecemos en esa santidad, en ese parecido a Jesús. Esta iglesia que aprendió de los discípulos, sigue diciendo los versículos uh, 8, en delante dice, porque partiendo de acá ya, que han creído, partiendo de, vos, de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros 
no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, el testimonio de gente fiel estaba afectando la vida de otras personas y estas otras personas estaban yendo a predicar el Evangelio. Al grado de que cuando Pablo, Silas o Timoteo anduvieron en otros lugares, llegaban y decían, ya hemos oído de Jesús. ¿Quién les predicó? Pues unos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y acá, hoy pues también, unos hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¡Wow! Decía Pablo, ya no hay necesidad. Esta gente tomó la palabra de Dios tan en serio que salieron a compartir de aquel que los había amado y que les ofrecía el perdón de sus pecados y que había cambiado sus vidas. ¿No había necesidad? ¿No sería glorioso que aquí en Misión de Gracia no únicamente predicáramos la palabra, sino que obedeciéramos la palabra y fuéramos como ellos? Gente que en algún momento dado fuera conocida por su evangelismo. Dando sus vidas un ejemplo de un verdadero cristianismo. Esta cita que vamos a leer ahorita, es de esas citas que está como para quedarte pensando en ella durante la semana. El gran predicador Charles Spurgeon decía, no sirve de nada que alguno de ustedes trate de ser ganador de almas si no está dando fruto en su propia vida. ¿Cómo puedes servir al Señor con tus labios si no lo sirves con tu vida? ¿Cómo puedes predicar su evangelio con tu lengua cuando con las manos, los pies y el corazón estás predicando el evangelio del diablo y estableciendo un anticristo por tu impiedad práctica? ¿Cómo puede alguien hablar de Jesús y vivir haciendo todo lo contrario. Un rebelde, un ingrato, un blasfemo, pero puedes creer en Jesús, no le hace, no pasa nada. Estos hombres, estas mujeres de esta iglesia, daban un testimonio con sus vidas de tal manera que a la hora que la gente respondía al Evangelio de Jesús, estaban dispuestos a todo. Los últimos versículos habla de cómo el Evangelio cuando llega en el poder convincente del Espíritu Santo puede llevar a una persona a estar dispuesta a que la maten. El apóstol habla de la conversión de los tesalonicenses, donde les dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, 
al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Hermanos, déjenme les digo algo. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y vemos esto, lo podemos pasar de una manera tan superflua y tan poco trascendental sin ponernos a ver lo que está detrás de lo que hicieron. Ahora, creo y estoy de acuerdo en que algunos de los que estamos aquí, tal vez nos podemos relacionar con ello. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? En aquellos entonces, los judíos, los judíos eran monoteístas, o sea, ellos, ellos creían nada más en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Ellos eran, esa era su fe. El problema de los judíos a la hora de convertirse fue cuando vinieron a creer que Jesucristo es Dios. Porque decían, espérate, ¿cómo? Esta blasfemia, ni me la menciones, o sea, ¿cómo, cómo me estás tú diciendo que este hombre al que crucificaron es Dios? Para ellos esto fue algo sumamente fuerte, ver, oír a personas afirmando que este era Dios. Pero lo que pasó fue que estos hombres y mujeres también, vieron las vidas transformadas de otros judíos que estuvieron dispuestos a creer el Evangelio de Jesucristo al ver la transformación de estos hombres y mujeres. La vieron, la creyeron, dijeron aquí algo les pasó a estas personas. Estaban en el tiempo de la era apostólica, lógicamente acompañados de los prodigios y señales de la era apostólica. O sea, pasaba Pedro, dice la palabra de Dios, que su sombra sola sanaba gente. Pablo se sacude la serpiente, una serpiente venosa no le pasa nada. Hicieron prodigios y milagros que de cierto modo respaldaban el testimonio de estos hombres. Pero llegó el momento en el que cesaron esos milagros. ¿Y qué pasó? Siguió, digo, todavía siguen los milagros el día de hoy, no como en aquellos entonces, Siguió el testimonio de hombres y mujeres que estaban completamente convencidos de que Cristo Jesús era Dios. Entonces para los judíos, el hacer este cambio, pues fue algo muy radical, fue algo muy trascendental. Pero para los gentiles, para los gentiles dejar los ídolos era algo terrible. ¿Por qué terrible? Bueno, ustedes y yo sabemos que todo tipo de situación que tiene que ver con la idolatría está entrelazada por relaciones familiares, culturales, que a la hora de que alguien dice ¿Sabes qué? Yo no creo en orarle a los santos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Yo no creo en la Virgen. ¿What? ¿Qué me estás diciendo? Eres un pagano impío. ¿Qué te pasa? Esta gente 
esta gente que no adoraba, que dejó de adorar ídolos, sufrió el corte relacional, social, económico, familiar, cultural. Aquí les digo, algunos de ustedes han sufrido el que sus familias les dejen de hablar porque ya no creen en la Virgen o en los santos. Y como quiera, pues aguantas, pero mucha gente no ha aguantado. Mucha gente no puede dejar su trasfondo religioso porque la familia los detesta. Yo sé de gente que le ha dejado de hablar a familiares porque cambiaron de religión. No empezaron a tener una relación con Dios, cambiaron de religión. ¿No entienden? No entienden el poder del Evangelio en el corazón de una persona que está dispuesta en un momento dado, y he visto a gente llorar, porque ya en su casa no lo quieren, no la quieren. Pablo les está diciendo, ustedes estuvieron dispuestos a dejar su idolatría, ustedes estuvieron dispuestos a dejar esta situación que era parte de su entorno, de personas relacionables con todos los demás, ustedes lo dejaron para servir al Dios vivo. Y lógicamente, todos los que estamos aquí, tal vez, espero, sepamos que los ídolos no única o necesariamente se quedan limitados a la cuestión de tener imágenes, sino que se ha hecho una idolatría de muchas cosas el día de hoy de las, de las mismas personas. Leía en la mañana del Salmo 115 y la razón que se los menciono es por el hecho de que el Salmo 115 es un Salmo que utilizaba yo en ocasiones para quererle hacer ver a las personas eh, la seriedad de su idolatría. Y me, me, me impresiona cómo, cómo el, el salmista... Lo primero que pone es al individuo como un posible ídolo. Dice el Salmo 115 así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No es común que una persona quiera que la gloria sea para uno mismo. Y el salmista dice, no, no, espérate, no es a nosotros esto. Dice, sino a tu nombre de la gloria por tu misericordia y tu fidelidad. O sea, yo no quiero recto, ni soy santo, ni soy puro, Él sí. Dice, por esto Señor, no es a mí la gloria, yo no soy, yo no quiero ser el ídolo, tú eres, porque estás lleno de bondad y de misericordia, dice, porque qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y la respuesta que da es, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho, diciendo, tú no dejes que seas tú quien atrae la atención y que la gente con tu manera de vivir cuestione si Dios es real o no. 
sino que con tu manera de vivir, tú puedas decir, espérate, la gloria le pertenece a Él por su bondad, por su poder, por su misericordia, Él está en el cielo y todo lo que Él ha querido hacer, lo ha hecho. Y luego empieza diciendo, los ídolos de ellos, los ídolos de la gente, dice, son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, tienen orejas no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Tú puedes ser un ídolo de tu persona? Ve nomás que soy casi casi la última coca del desierto. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen, tú puedes ser un ídolo de tu persona y cualquiera que confía en ellos. Pablo les dice, ustedes dejaron su idolatría para dedicarse a servir al Dios vivo. Si creo yo que nosotros debemos de preguntarnos si hay ídolos en nuestra vida el día de hoy que nos impiden, que nos afectan en cómo vivimos para Cristo. Si ¿Sí tenemos que preguntarnos, si ¿Sí tenemos que preguntarnos. Si tú eres una persona creyente nacida de nuevo y tú afirmas amar a Dios, tiene que venir acompañado de una congruencia que lo distinga de todo aquel que se dice, porque tú luego vas a decir, yo lo amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, realmente lo amo. Yo he dejado de vivir para mí, porque ahora vivo para Él. Hagas lo que hagas. Una manera diferente de vivir, porque luego a final de cuentas, continúa Pablo diciendo, en el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, vive diferente y tiene una esperanza. Tiene una esperanza y esa esperanza lo lleva o nos debe llevar a vivir diferente. Fíjense, el día de hoy, en este movimiento secular, posmoderno, en donde todo es relativo y, y tú no te metas conmigo, porque si te metes conmigo te voy a hacer un cancel culture, me voy a poner en contra tuya y les voy a decir a todos que tú estás siendo un eh, desalmado, falto de misericordia y tú me estás juzgando como les está pasando a artistas que el día de hoy hacen cualquier comentario, por ejemplo, a favor del matrimonio normal, han perdido carreras, han perdido carreras. Más para que se den una idea de cómo está la cosa. California, pues un estado que le pide a personas, y estoy hablando desde universidades privadas y públicas, si tú empiezas a trabajar como profesor en una escuela, en una universidad y tienes pensado obtener tu, uh, tu señoría, no sé cómo se tenure, no sé cómo se traduce al español, pero tú te vas a quedar ahí para obtener esta 
esta posición donde ya tienes los privilegios de que no te van a correr, de que muchas cosas, tú tienes que firmar, firmar un documento donde tú tienes que ser inclusivo de todo. Tienes que ser una persona que tiene una igualdad con las personas independientemente de lo que afirmen ser o decir. Si tú no firmas un papel donde tú estás de acuerdo en que tú vas a aceptar a todo mundo con sus ideas por locas y pervertidas que estén, si no lo firmas, no te dan el trabajo. Y si tú ya estás adentro y llegas a hacer un comentario, tu carrera se puede acabar. ¿Por qué les menciono esto? Porque a la hora de que se ha, que se ha sacado a Dios de la ecuación, ¿qué Jesús va a regresar? ¿Quién es ese? Si no hay Dios, si no existe el Dios creador del cielo y la tierra, el Señor Jesucristo que va a regresar por segunda vez, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos lo que nos da la gana. Y en el cristianismo, muchas personas que afirman ser creyentes, en ocasiones pareciera que creen que Jesucristo no va a regresar. Ha afectado la manera de predicar el Evangelio, de vivir a la misma iglesia y creo que en parte todos tenemos una parte que jugar en ello, porque yo me acuerdo, eh, cuando yo me convertí, se hablaba de la segunda venida de Cristo y a temblar, compa. Era cosa de dar miedo. <risa> ¡Ay, canijo, ¿cuándo viene? Oh, pues no sé, pero mira, está pasando esto y esto y esto y esto otro. Les estoy hablando de hace 46 años, hermanos, que yo me acuerdo. Y me acuerdo de los comentarios que decían, ay, pues no, no, no era pastor, ¿verdad? chaval, igual que ellos. Ay, no, pues ojalá y que no venga porque todavía no me caso. Y los que ya estaban casados, ay, no, pues espérate, pues yo, yo quiero tener niños. No me tocó en aquel entonces conocer a tanto abuelo como conozco ahorita y gente que está en esa edad, pero creo que me hubieran dicho, oye, espérame, que tenga yo nietos también. Y la pregunta es, es así de trascendental. O sea, cualquier relación familiar... ¿la puedes tú comparar con Jesús? O sea, ¿en serio? ¿Es, es en serio? O sea, se genera ese temor y luego nos olvidamos. Y entra la iglesia en esa etapa de los milagros y prodigios y señales y y tú nomás decláralo y Dios está contigo independientemente de lo que hagas y como seas, no le hace, tú eres rico, eres próspero, etcétera, etcétera. La iglesia se relaja, se relaja la iglesia. Pero si vemos a estas personas, cómo vivían hace dos mil años algo les tenemos que aprender. Si tú y yo nos hemos relajado 
en esperar de los cielos a nuestro amadísimo Salvador, tenemos que recapacitar y ver si nuestra vida refleja el que está esperando al Salvador. Dice Romanos 13, versículo 11, así. 13 de Romanos, versículo 11, así. Les voy a dar tiempo que lo busquen porque se me hace importante, si gustan. Romanos 13, 11. Estamos hablando de hace dos mil años. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es Pablo. Diciendo, romanos, despiértense. Nuestra salvación está más cerca del día de hoy, hace dos mil años. Primera de Corintios 16, amare al Señor Jesucristo, sea maldito, el Señor viene. ¡Ay, caramba! ¡Wow! O sea, ¿eso dice en la Biblia? ¿Eso dice en la Biblia? El que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito, el Señor viene. Filipenses 4, 5, vuestra bondad, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Santiago 5.8 Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, en esta gente había una pasión y sus acciones hablaban de que estaban convencidos de que Cristo iba a regresar. Y Pablo, cuando empieza, que leímos aquí al principio, les dijo, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando empieza la carta, le dice, la constancia de su esperanza es que ustedes saben que Jesucristo va a regresar. Va a regresar. Eso a ti y a mí nos debe de traer a una conciencia que debe cambiar nuestra manera de vivir. Ve el recuadro que puse ahí de, primera de, de segunda de Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Yo creo que si nosotros así creyéramos, viviríamos diferente. Estos a una iglesia que era digna de ver la gracia de Dios, no dignos por ellos no, sino digna de ser aplaudida más bien, porque lo que estaban haciendo era el reflejo de su fe. En nosotros hermanos, la segunda venida de Jesús debe de producir no un temor, sino un, una esperanza viva y gloriosa, viva y gloriosa, de que un día el autor de nuestra fe, 
el Señor Jesucristo, a quien Dios lo levantó de entre los muertos, va a regresar al sonido de la trompeta y dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, de los vivos y de los muertos. Y si alguien te quiere hacer creer que gracias a Dios por la tecnología, porque ahora todo el mundo va a poder ver la venida del Señor en un iPhone, está muy equivocado. Los muertos no traen iPhones. Se mueren después de un rato que los traen. Me encantó, me encantó esta cita de Billy Graham. Me encantó. Y yo, qué hermoso. Dice la enseñanza bíblica acerca de la segunda venida de Cristo fue considerada como la predicación del día del juicio final. Y sí lo es, pero ya no, dice. Es el único rayo de esperanza que brilla como un rayo que siempre brilla en un mundo que se oscurece. ¿No les alegra a ustedes saber que Jesucristo va a regresar con todos sus ángeles vestidos de gloria? Acabar con toda la iniquidad, la injusticia, la impiedad de este mundo que tanto nos afecta. Pero que debido desafortunadamente al amor que tenemos por este mundo, no queremos que regrese. Y la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué quieres? Que siga esta situación de mal en peor y tú no tengas esperanza y vivas deprimido, triste, angustiado por las cosas que están pasando. Hermanos, el creyente vive con una esperanza viva con una esperanza gloriosa en su Salvador que va a regresar, rodeado de toda la gloria que nosotros no podemos ni imaginarnos. Y Pablo les dice, ustedes así viven. Hermano, ¿no, no será importante que nosotros busquemos cómo aprendemos de ellos? ¿Cómo aprendemos de la Palabra de Dios ¿Y cómo aprendemos unos de otros a buscar cómo caminamos en santidad? ¿Cómo caminamos pareciéndonos cada vez a Jesús a pesar, a pesar de nuestras fallas? ¿No será eso glorioso? Hermanos y hermanas, yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está permitiendo venir y acercarnos a la Palabra de Dios el día de hoy para que reconsideremos si somos de las personas cuya fe realmente refleja esa dependencia, esa esperanza viva en la persona de Jesús y hagamos algo. Si tú eres un creyente nominal, te tienes que cuestionar si tu fe es una que está produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Si tú estás aquí el día de hoy, Dices tú, realmente yo no sé ni de qué está hablando este hombre, pero yo quiero cambiar mi manera de vivir, yo quiero poner mi fe en la persona de Jesús, quédate al final, te podemos dar dirección y vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos bendiga, que nos guíe y que todo lo que resta de esta carta venga a cambiar la vida de esta iglesia completa y la de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gloria. Y te damos honor por el privilegio que nos das de presentarnos delante de tu palabra hermosa que viene a transformar nuestros corazones. Señor, ayúdanos a identificar cualquier ídolo, cualquier cosa que nos 
llame la atención mucho más que tú, que consuma nuestro tiempo más que tú, Señor, que apele a nuestra carne, que nos distraiga de la fe. Señor, ayúdanos a identificarlo para también así poder nosotros dejar todo tipo de idolatría y buscar cómo nos parecemos más y más a Jesús, sabiendo que un día va a regresar por su amada iglesia, la cual te pedimos que bendigas. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos libres del mal, líbranos del maligno, Señor, y no nos dejes caer en tentación, pues lo pedimos, Padre, para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos el honor, la riqueza, el poder, las gracias, hoy y por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.